0: Halo sahabat litera Jumpa lagi dengan saya Hairunisa dalam podcast Literadisa Kali ini saya akan membacakan satu persembahan novel Indonesia Karya Andrea Hirata yang berjudul Guru Aini Andrea Hirata adalah salah satu penulis besar Indonesia yang sangat produktif Salah satu karya fenomenalnya adalah Laskar Pelangi. Laskar Pelangi diterbitkan pada tahun 2009 lalu. Andrea Hirata dikenal sebagai penulis yang banyak terinspirasi dari kehidupan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Belitung. Novel Guru Aini adalah tulisan terbaru dari Andrea Hirata tahun 2020 Yang bercerita tentang perjuangan seorang guru matematika Bernama Desi Istiqomah Menjadi guru matematika tak seindah yang ia bayangkan Tertekan hati guru Desi lantaran tak tahu lagi Cara mentransfer Konsep matematika ke anak didiknya Anak-anak yang sebagian besar terlanjur memandang matematika Sama menakutkannya dengan hantu Satu di antara sekian banyak siswa yang bebal matematika itu adalah Aini Sakit ayah Aini yang konon hanya bisa disembuhkan oleh ilmu kedokteran modern membuat Aini membulatkan tekad. Ia harus menjadi dokter demi kesembuhan ayahnya. Dan untuk menjadi seorang dokter, ia harus menaklukkan matematika. Persembahan pembacaan novel yang ditulis oleh Andrea Hirata sebagai Indonesia First International Best Selling Book Lulusan terbaik Mengapa, mengapa kau sangat ingin menjadi guru matematika? Tanya Bu Amanah dengan nada kalah Sejak berjumpa dengan Bu Guru Marlis, kelas 3 SD dulu Aku sudah ingin menjadi guru matematika Bu Itulah harapan terbesar dalam hatiku Karena aku selalu merasa Menjadi guru matematika Adalah alasan Mengapa di dunia ini Aku Desi Istiqomah ada Kok bisa dikirim ke pelosok Desi? Ke kampung yang listrik saja tak ada Aduh Seramnya Kau tahu sendiri, Sumatera ini luas sekali. Tak terhitung banyaknya pulau kecil, kau akan dipingit nasib nanti. Diambil istri sama juragan kopra, boleh jadi Indonesia perlu guru matematika, Bu. Apa boleh buat? Aku siap bertugas di mana saja. pulau terpencil siap bu berapa umurmu sekarang mau masuk 16 bu kau bisa menjadi dokter insinyur sarjana hukum sarjana ekonomi sarjana apa saja dengan mudahnya macam membalik tangan Terima kasih Bu, tapi aku hanya mau menjadi guru. Tengoklah dirimu Desi, semampai, ramping, peringkat satu di sekolah, juara renang, cantik bukan buatan. Kalau kuliah di Jakarta, kau bisa sekalian menjadi model busana muslimah sedang digemari sekarang bisa pula menjadi atlet renang kerap Desi mendengar orang berkata begitu padanya tak berminat menjadi model bu negeri ini kekurangan guru matematika bu terutama di kampung-kampung pemerintah sedang menyiapkan generasi untuk membangun teknologi karena itu pemerintah bikin program D3 untuk mencetak guru matematika ini ini program yang sangat bagus bu kita harus dukung idealis kerutu kepala sekolah sambil menggeleng-geleng putus asa pembicaraan itu terjadi dalam sebuah rumah di satu kota kecil Di tengah pulau Sumatera sana Yang berbicara adalah Ibu Amanah Kepala SMA dan Desi Istiqomah Muridnya yang paling pintar Dan baru lulus sebagai yang terbaik Saking cerdasnya Desi bisa masuk tanpa tes ke perguruan tinggi negeri Ternama di Sumatera yang menyediakan bangku khusus untuk anak-anak super pintar. Kalaupun dia berminat, Ibu Amanah juga yakin Desi bisa lulus tes masuk universitas manapun di negeri ini. Fakultas apapun sebab nilai ijazahnya sangat cemerlang. Namun Desi memilih pendidikan diploma 3 yang diselenggarakan pemerintah untuk mencetak guru-guru matematika. Lulusannya nanti akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil dan harus bersedia mengajar di seluruh wilayah Sumatera. Ibu Amanah datang ke rumah Desi atas undangan Ibu Desi yang sudah kehabisan cara untuk membujuk anak gadisnya. Mau ibunya, Desi masuk fakultas kedokteran saja atau masuk fakultas ekonomi, belajar bisnis agar bisa melanjutkan usaha dagang ayahnya. Pembicaraan serupa rupanya telah terjadi antara Desi dan cinta pertamanya, tokoh yang tak pernah absen dalam drama-drama semacam ini. Pacarnya itu, seorang lelaki imut, penggemar film Korea bernama Runding. Juga tak setuju Desi mengambil sekolah guru itu. Kita bisa sama-sama kuliah di Medan, Desi. Kita bisa selalu bersama nanti. Shh. Seseorang di sebelah situ, Memperingatkan sebab pertengkaran itu terjadi di perpustakaan. Runding memang sudah kuliah di USU. Kita, bagaimana dengan orang lain? Bagaimana dengan pengabdian? Kalau kau tak setuju, aku sekolah guru, kita putus sekarang juga. Bukan main sinetronnya. Jadi guru Desi, kau lihatlah nasib guru-guru itu, itu bicara yang tak pantas, enak saja bicara, mana bisa kita menilai profesi agung seorang guru, hanya dengan imbalan-imbalan materi macam itu. Desi melengos, lalu melangkah pergi tergesa-gesa, runding berdiri tertegun, shock break. segera dia sadar bahwa hubungannya dengan Desi Istiqomah sudah hatam the end, tamat kalimat tak dapat dia menerima kenyataan bahwa dia diputuskan oleh Desi ingin dia berteriak, namun tak boleh karena tak boleh ribut di perpustakaan Runding bisa merundingkan apa saja, dengan siapa saja, tapi tidak dengan Desi. Begitu sadar, Desi sudah tak ada di depan. Begitu sadar, Desi sudah tak ada di depannya. Dari jendela, dari jendela kaca, Runding hanya bisa melihat Desi menyeberang jalan nun di sana. Sudah terlalu jauh untuk dikejarnya. Begitu sadar, Desi sudah tak ada di depannya. Dari jendela kaca, runding hanya bisa melihat Desi menyeberang jalan nun di sana. Sudah terlalu jauh untuk dikejarnya. Apalagi Desi melangkah cepat-cepat sebab Sore ini dia harus bertemu dengan ibunya dan kepala SMA yang mau. Sorry, begitu sadar Desi sudah tak ada di depannya. Dari jendela kaca, runding hanya bisa melihat Desi menyeberang jalan. Nun di sana sudah terlalu jauh untuk dikejarnya, apalagi Desi melangkah cepat-cepat. Sebab sore ini dia harus bertemu dengan ibunya dan kepala SMA-nya yang mau bicara dengannya. Desi melirik jam tangan dan melangkah semakin cepat melewati keramaian pasar, lalu melalui gedung-gedung. Ironis, di depan salah satu gedung, ia melihat. Seorang perempuan setengah baya memegang karton bertulisan Sebelas tahun guru honorer Perhatikan kesejahteraan guru Sejak kemarin Desi telah melihat ibu itu berdemo sendiri saja Ibu Desi melindungi mulutnya dengan tangan Berbisik pada Bu Amanah tapi Desi dapat mendengarnya. Toko! Toko! Berarti kau juga tak mau melanjutkan usaha ayahmu. Lihatlah, toko ayahmu makin maju. Menjalankan toko sebesar itu, perlu orang pintar. Kaulah orang pintar itu. Desi, toko besar ayahmu pun akan jadi milikmu nanti Ayah Desi sendiri yang duduk di bimbing Sorry Ayah Desi sendiri yang duduk di balik bimbing dan menguping Pembicaraan itu Tersenyum-senyum sejak tadi setiap kali Desi menangkis serangan dan rayuan dari ibu dan kepala sekolahnya. Dia kesulitan menahan tawa, sebab dia tahu kedua perempuan setengah baya itu takkan pernah dapat menaklukkan putri kecilnya, yang lahir dini hari saat listrik negara putus dan sebuah gunung besar di Afrika meletus. Ia bangga karena putrinya mewarisi keteguhan pendirian itu darinya. Dulu orang tuanya sendiri memaksanya untuk kuliah, namun dia berkeras ingin berdagang. Kini dia lelaki yang bahagia karena bisa berdagang dan dikaruniai anak anak Abang-abang Desi segera menyelesaikan kuliah sarjana dan master di fakultas-fakultas teknik. Tapi yang terpintar dari ketiga anaknya adalah si bungsu cantik dan berkepala batu itu, Desi Istiqomah. Usaha ayahmu sudah lama, sudah banyak kepercayaan dari masyarakat. Kau tahu Desi, kepercayaan itu mahal, mahal sekali, apalagi zaman sekarang. Aduh, Desi, para pemimpin, wakil-wakil rakyat tak amanah. Maka toko ayahmu bukanlah sekedar tempat berdagang. Namun, ada nama baik ayahmu di situ. Nama baik yang harus dijaga anak-anaknya sendiri. Dari bujukan komersial, Bu Amanah meningkat kebujukan politikal dan sedikit spiritual. Maaf, Bu, aku tak berniat menjadi pedagang beras. Aku ingin menjadi guru matematika. Jawab Desi tenang. Kali ini ayahnya tak bisa lagi menahan tawa. Yang lekas-lekas disamarkannya dalam batuk-batuk karena sesungguhnya istrinya mengharapkan dukungannya untuk mencegah si bungsu permata hati itu untuk masuk sekolah D3. Guru matematika lalu terbuang ke pelosok antah berantah. Ibu Desi terpenyak Di sandaran kursi Dari awal Sesungguhnya dia tahu Dia tak akan dapat Memenangi pertempuran Dengan putri bungsunya itu Bekas luka di atas alis Desi Yang masih jelas Memperlihatkan bekas tiga jahitan Dan tangan kirinya Yang bengkok karena pernah patah Sesungguhnya Menceritakan segala hal tentang gadis itu Dari kecil Desi sulit dikendalikan Kaki-kakinya penuh bekas luka Karena sering bermain dengan anak-anak lelaki Jatuh dari sepeda Kepalanya menghantam Pembatas trotoar menyisakan tiga jahitan Di atas alisnya Jatuh dari pohon jambu Tangannya patah Tiga anak ibu itu, Desi yang paling nakal, tapi juga paling cerdas, dan paling rupawan. Ingat benar ibu saat kejadian, Desi jatuh dari sepeda itu, bersimbah darah wajahnya. Ibunya mau pingsan, si kecil yang baru berusia delapan tahun itu menangis saja tidak. Dilarang keras dia main sepeda. Esoknya dia main sepeda lagi. Belum sembuh luka di atas alis itu, dia jatuh dari pohon jambu. Patah tangannya. Dia juga tak menangis. Ini persamaan hidupku sekarang, Bu. Desi menyodorkan buku catatan ke tengah meja. Bu Amana, yang juga guru matematika, tersenyum getir melihat persamaan garis lurus dengan variabel-variabel yang didefinisikan sendiri oleh besi. X1 pendidikan, X2 kecerdasan, yang menarik perhatiannya adalah konstanta A, pengorbanan. Pendidikan memerlukan pengorbanan, Bu. Pengorbanan itu nilai tetap, konstan, tak boleh berubah. Di balik dinding itu, ayah Desi tersenyum menang. Jawaban filosofis itu memberi kesimpulan yang getir bagi Ibu Desi dan Bu Amanah bahwa upaya membujuk Desi telah gagal total. Karena gempa bumi sekalipun tak dapat menggeser keinginan si bungsu manis itu untuk menjadi guru matematika. Sambil melenguh, Ibu Desi bangkit lalu beranjak pergi. Diikuti Bu Amanah Tinggallah Desi duduk sendiri Sempat dia merasa tak enak hati Karena begitu keras mempertahankan pendapatnya Namun apa boleh buat Dia ingin jujur pada dirinya sendiri Bahwa yang paling diinginkannya adalah menjadi guru matematika Yang mengajar anak-anak miskin di pelosok dia tak mau menukar mimpinya itu. Dia tak ingin menjadi hal lain. Seindah apapun, hal lain itu berjanji. Usah bersedih desi. Kejarlah mimpimu. Nanti, kalau melihat kau senang dengan mengajar, ibumu pasti mengerti. ayah Desi yang tiba-tiba telah ada di sampingnya. Bersandar Desi pada ayahnya. Satu-satunya orang yang selalu mendukung cita-citanya. Dua minggu setelah pembicaraan itu, Desi mulai kuliah. Dan segala hal berlangsung persis seperti diharapkannya, Macam bebek bertemu kolam dia bergelimang matematika setiap hari dia menikmati persaingan diskusi dan perdebatan dengan dosen-dosen dan kawan-kawan sekelasnya yang juga cerdas-cerdas semula ada 180 mahasiswa di kelas yang sangat kompetitif itu Lambat laun, berguguran, karena sistem DO. Mereka yang tak dapat mencapai standar IPK tertentu, out. Salamah. Perempuan berpostur kecil itu adalah kawan terdekat Desi. Berkali-kali dia terancam DO, namun lolos dari lubang jarum. Setiap semester, dia kena hair Bangku-bangku kosong yang ditinggalkan mahasiswa yang gagal Sengaja dibiarkan kosong Sebagai pengingat bagi mahasiswa tersisa untuk tekun belajar Akhirnya hanya 80 mahasiswa yang lulus dari pendidikan calon guru matematika bermutu tinggi itu Menjadi guru adalah panggilan jiwa Kata Ibu Rektor pendidikan ikatan dinas itu Kita akan sangat kesulitan memajukan pendidikan Jika seseorang ingin menjadi guru sekedar untuk mencari nafkah Lalu tibalah saat yang mendebarkan Yaitu undian pembagian lokasi di mana lulusan akan mengajar. Ibu rektor dan seorang ibu muda berdiri dekat pintu. Ibu muda itu memegang stoples berisi gulungan-gulungan kertas. Ada 128 gulungan yang berisi tulisan 128 lokasi penempatan mengajar. Jangan dibuka Sebelum aku keluar dari ruangan ini Jantungku tak kuat Mendengar teriakan-teriakan kalian Kata Bu Reporter. Para lulusan tergelak Dalam tegang Yang paling tegang Salama Ciut nyalinya Membayangkan terbuang ke daerah pelosok meski telah. Mendatangani Perjanjian bersedia ditempatkan di mana saja Tetap saja setiap lulusan berharap Tidak mendapat lokasi kerja di daerah terpencil Mulailah satu persatu lulusan mengambil gulungan kertas di depan stopless itu Mereka kembali ke tempat duduk dan saling meniru Yaitu meletakkan gulungan kertas di atas meja di depan mereka tak ada yang membukanya sesuai perintah ibu rektor semua gentar memandangi kertas kecil yang akan menentukan masa depan dan kebahagiaan mereka di hari-hari mendatang Rizky lulusan yang paling gaduh paling gaul Maskot gelisah macam cacing kepanasan menatap gulungan kertasnya. Salama mengambil kertas undiannya dengan langkah macam kakinya dibebani seribu batu. Ibu muda harus merendahkan stoplesnya karena tubuh Salama masih macam tubuh anak SD. Salama kembali ke tempat duduknya gemetar setelah salama desi istikoma maju ke depan tradisinya lulusan terbaik mendapat keistimewaan untuk dapat memilih lokasi penempatan kerja bisa memilih di kota besar boleh di kota kelahiran boleh di mana saja sesuai pilihan bahkan langsung diterima kalau ingin menjadi dosen di pendidikan ini Desi tersenyum kenyataannya Desi adalah lulusan kamlut pertama dari pendidikan ini terima kasih banyak bu aku mau ikut undian saja seperti kawan-kawan lainnya belum pernah ada Lulusan terbaik yang tak mengambil keistimewaan itu Desi Harus ada seseorang memulai sesuatu yang tak pernah ada bu Jadi kau tetap akan ikut undian Tetap bu Istiqomah Kau memang istiqomah Desi Sila ambil kertasmu Ambil nasibmu. Desi mengambil gulungan kertas di depan stoples, lalu kembali ke tempat duduknya. Bagi orang lain, mendapat keistimewaan itu adalah kemerdekaan. Bagi Desi, berani mengambil resiko dengan mengundi nasibnya adalah kemenangan pertama atas niatnya mengabdi. Apapun yang akan terjadi, jika dari undian itu dia ditempatkan di daerah terpencil, dia siap. Jika mendapat kota besar, dia gembira. Pengundian selesai. Selamat untuk kalian. Maaf, aku tak bisa menghibur mereka yang mendapat lokasi kerja di pelosok. Satu-satunya cara menghibur diri adalah dengan mengingat bahwa kalian sudah mendatangani surat perjanjian bersedia ditempatkan di mana saja di wilayah hukum Republik Indonesia. Khususnya di Sumatera. Aku akan meninggalkan ruangan. Hitung dalam hati sampai 10. Lalu... Bukalah gulungan kertas masing-masing Lalu bersoraklah Menangislah sekuat tenaga Para lulusan tergelak lagi Desi berkata dalam hati Humor ibu rektor adalah salah satu hal yang akan sangat dirindukannya Dari alma mater yang akan segera ditinggalkannya Ibu retor dan Ibu stoples keluar dari ruangan. Para lulusan tegang, menghitung dalam hati. Batam, Batam. Semua terkejut melihat Rizky melompat-lompat dan berteriak sambil mengangkat kertasnya tinggi-tinggi. Asik, Batam, Batam. Aku bisa jadi guru sambil jadi MC. baru, pekan baru Sorak anwar adat Lulusan terbaik kedua setelah Desi Yang sudah botak sebelum menjadi profesor Bengkulu, bengkulu Sorak lulusan lainnya Prabu Mulih Pematang siantar Metro Palembang Bukit Tinggi Kelas menjadi gaduh karena lulusan yang merasa mendapat tempat yang mereka inginkan Melompat dari bangku dan bergabung dengan Rizky Berjingkrak-jingkrak mereka di depan kelas Mereka yang mendapat daerah terpencil, duduk tertegun Sebagian tampak siap, sebagian pucat, sebagian pasrah, sebagian berusaha keras menguat-muatkan diri Desi membuka gulungan kertasnya. Sontak dia tersenyum gembira melihat tulisan bagan siapi api-api di kertas itu. Elok nih ya nasibnya. Dia akan bertugas di kota pelabuhan yang maju, makmur, indah, dan agamis. Kota yang ideal bagi perempuan muda guru matematika. Dia menarik nafas panjang berkali-kali karena lega. Apa yang paling ditakutkannya, apa yang paling ditakutkan ibunya, yaitu dia terbuang ke pelosok antah-berantah, tidak terjadi. Ingin segera dikabarinya ibunya soal itu. Semua lulusan telah mengetahui lokasi penempatan mengajar pertama mereka. Lalu semua terpandang melihat Salama terisak-isak di pojok kelas. Yang berjingkrak-jingkrak di depan kelas tadi segera merubungnya. Rizky mengambil kertas di depan Salama, membukanya. Dan terkejut melihat tulisan nama sebuah tempat yang dicoret-coret. Karena mungkin bagian administrasi sendiri tak yakin akan nama tempat itu. Tan Tan Tanjung Hampar Sampar Hambar Pulau Tanjung Tampar Oi kawan-kawan Apa ada yang pernah mendengar nama Pulau Tanjung Tambar Tanya Rizky Semua saling pandang Mengangkat bahu Menggeleng-geleng. Apakah pulau itu masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia? Tanya salah satu lulusan. Makin keras salamah terisak-isak. Lalu mereka mendebak nebak ada di mana pulau itu. Ada yang bilang dekat Nias, dekat Mentawai, dekat Singapura. Ada pula yang bilang di Selat Melaka di Kepulauan Riau, dan sebagainya. Ada yang juga bilang, pulau itu sedang diperbutkan Indonesia dengan negara jiran. Semakin ramai yang menebak, semakin mah terisak-isak. Wajahnya pilu dan putus asa. Kawan-kawan perempuannya membesarkan hatinya dengan menepuk-nepuk pundaknya mengusap-usap punggungnya Desi mengambil gulungan kertas undian Salamah itu meraih tangan Salama, membuka tangannya lalu meletakkan gulungan kertasnya sendiri di telapak tangan Salamah Salama dan kawan-kawannya terperanjat Usahri Saumah kita tukar saja. Kau dapat bagan siapi-api. Aku siap ke pulau Tanjung. Tanjung apa tadi? Tanjung Gambar? Tapa apa? Kata Desi sambil tersenyum lebar, "Ternganga, Salamah." Usah berterima kasih pada kuma. Aku memang ingin mengajar di pelosok. Salama berdiri, lalu mendekap Desi. Lucu tampaknya. Desi yang jangkung macam mendekap anak kecil, bersimbah air mata salama. Hapus air matamu, Mah. Hentikan sinetron layar lebar ini, kata Desi. Bersoraklah semua mendengarnya Meskipun sebagian akan ditempatkan di pelosok Namun semua orang muda yang cerdas itu bersukacita Karena akan segera menjadi guru matematika